0: Bienvenida, bienvenido a este viaje alternativo en el que escucharemos historias distintas, tal vez olvidadas, y transitaremos rutas poco conocidas. Desconecta unos minutos, abre tu mente y vente a un nuevo viaje alternativo. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esa cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que a veces una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora.
1: Hola Patricia, ¿qué tal?
2: Hola Noemí, buenos días.
1: Hoy vamos a hablar de Momo, que además me has dicho que te lo has leído recientemente en alemán. Qué estupendo. De hecho, no sé si se lo he comentado, me
2: imagino que sí, pero bueno, uno de los eh, motivos por los cuales eh, empecé a aprender alemán en su momento, fue porque, entre otras cosas, quería tener la posibilidad de leer a Michael Ende en, el,
1: en su idioma original. Y bueno, cuéntanos un poquito, así para la gente que a lo mejor no conozca tanto la historia, eh, ¿de qué va?
2: Bueno, pues eh, la sinopsis de Momo es un poco complicada de hacer porque es un libro de sencillez aparente pero muy complejo en realidad. Digamos que la trama tira en torno a, a una niña, a Momo, ¿Sí? eh, que aparece un día eh, de la nada en un pueblecito de lo que presumimos que es la costa de Italia, no llegan a decirlo nunca explícitamente, pero bueno, se deduce por por eh, determinados elementos que se mencionan. Y en este pueblecito, Ciudad Pequeña, crea pues, toda una comunidad de vecinos y amigos a su alrededor que se vuelve muy cercana, crean un, un nexo muy fuerte entre ellos en torno a Momo porque es una persona que tiene un poder especial, una capacidad especial para escuchar y para inspirar a los demás. además demás eh, tienen sus mejores ideas, eh, crean más cuando están alrededor suyo. El tema es que esa comunidad civílica se ve peligrar el día que aparecen los hombres grises, una especie de eh, grupo de entidades sobrenaturales eh, bajo la aparente eh, formalidad de una institución, que es la caja de horror del tiempo, uh -huh. eh, lo que hacen es utilizar esa institución que representan para robar a los habitantes del pueblo de Momo su tiempo. Su bien más preciado que su tiempo. Sí. Entonces, el, todo el libro gira en torno a la cruzada de Momo por proteger a sus amigos y por salvar a sus amigos de estos ladrones de tiempo. Mm
1: -hmm. Bueno, como has dicho, todo gira un poco eh, en esta historia alrededor del tiempo y la propia Momo parece como atemporal, ¿no? Esto que has dicho que apareció como de la nada... No se sabe cuándo nació, la gente le pregunta qué edad tiene y ella dice cien años, por decir algo, porque ni siquiera sabe contar. Se ha aprendido algunos números, o sea, los ha oído por ahí, pero tampoco tiene como el concepto, ¿no? De, es ajena al concepto este de los números, del tiempo. Es, y...
2: es una persona que vive absolutamente ajena al concepto del tiempo. O sea, el tiempo no, no pasa por ella. De hecho, a la sensación de que no crece, no cambia, no viste conforme a una determinada moda. Claro, por eh... eso.
1: Por uh -huh. eso también es la única que se puede enfrentar a los hombres grises, porque ellos siempre eh, cuando atacan, bueno, atacan, van a, a por una persona, sí, es como un ataque, le ofrecen a la, a la persona para embaucarla, le ofrecen tiempo. Y como ella ya tiene todo el tiempo del mundo, pues no tienen que ofrecerle.
2: No tienen nada que ofrecerle, efectivamente. Uh -huh. ni, ni tiempo ni, ni bienes materiales, que es otro de los puntos importantes del libro, como veremos.
1: Claro, y luego la otra característica que también has mencionado es que sabe escuchar muy bien eso es una cosa que no sabe hacer todo el mundo que la mayoría de personas no no escuchamos ¿eh? <ríe> y, y esto es, es una característica de, de este personaje principal que es lo que le hace pues de, que la gente la, la quiera también tanto no
2: como comentaba antes que me parece importantísimo es eh, bueno ya le hemos hablado alguna vez el tema de que eh, la gente acudía a ella cuando tenía problemas porque de escucharse a sí mismo ya ya encontraba la solución a sus propios problemas, ¿no? Sí, es sí. un poco de, de psicóloga, solo a base de escuchar pero también me pasa muy interesante el hecho de que eso de que inspiraba a la gente a usar su imaginación, a crear cosas eh, a expandir sus límites a eh, ver más allá simplemente con su presencia y con su capacidad para escuchar y Mira, eso no se puedo empiezo, remediarlo
1: ¿no? lo voy a decir, venga, ¿por qué no? Porque es muy similar al personaje de Marilyn, de Doctor en Alaska que con su silencio consigue cosas increíbles, ¿no? Con Fleischmann. Sí, sí,
2: sí. Es, es eh, uno de esos ejemplos de, de silencios atronadores, ¿no? De, de, de ese eh, tipo de personajes, que no dicen nada, pero dicen absolutamente todo.
1: Y bueno, también es un libro que promueve una cosa que que ahora oímos mucho: esto de la slow life, de la vida lenta, de bajar el ritmo de la actividad, disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas, ¿no? De, de nuestro tiempo y eso, llevar una vida más pausada y yo creo que es un poquito también lo que propone, un poco ligado a la idea esta de, de otro personaje del, del libro, que es Bepo, el barrendero uno de los amigos de Momo eh, cuando nos explica pues cómo él afronta barrer una avenida súper larga que a mí esto me ha ayudado muchísimo mira, ya se me pone la carne gallina otra vez y es que no, no lo puedo remediar <risa> cuando, no, porque es conseguir, cómo conseguir grandes objetivos pues eso, dando pequeños pasos uno tras otro sin agobio, sin pretender abarcar todo de una vez, ¿no? Y... Es, ¿Mm?
2: es importantísimo eso, cuando tienes un proyecto que parece algo, eh, pues como dices tú, inabarcable, algo imposible de realizar y muchas veces se basa simplemente en dividir esa tarea titánica en pequeños pasos e ir poco a poco, sin prisa, a tu ritmo y ya llegarás. Y es, es un gran personaje Beppo, el, el anciano barrendero que, que tiene su modo de vida
1: sí.
2: despacito, pero sin pausa.
1: Es que, de, de hecho, eh, es un personaje al que la mayoría de personas pues eh, se, lo, lo tachan como el que está mal de la cabeza, porque, bueno, tarda bastante en responder, a veces cuando le hacen preguntas, o incluso a veces ni siquiera responde. Y una cosa que, que nos dice Momo es que ella lo entiende porque... Eh, se toma tanto tiempo para no decir nunca nada que no sea verdad. Uh -huh. eh, y esto también es una cosa, porque dice que muchas de las desgracias del mundo están basadas en esas mentiras que se dicen a veces intencionadamente, pero otras veces sin ni siquiera ser consciente de que las estás diciendo, ¿no? Y esto también es otra idea alucinante. <risa> Igual que otra también relacionada con, con esto de ir más despacio, Casiopea, la tortuga, ese gran personaje también que, que todos los que nos hemos leído Momo la tenemos ahí ¿no? Eh, en la cabeza. Y es que, esto que dice, que cuando caminaba, eh, caminaba lenta, pero avanzaba deprisa. Y eso también creo que tiene una. Una simbología ahí alucinante.
2: Tremenda. Sí, sí, sí. Parece mentira que uno, quizás uno de los mejores personajes de todo el libro sea una tortuga.
1: Que <risa> las tortugas no son sí, muy sí. especiales.
2: <risa> sí, sí, pero es que es, es verdad. Eh, es uno de los personajes más simbólicos. Es un libro cargadísimo de, de simbolismo, pero eh, casi probablemente sea uno de los, de los personajes más simbólicos por eso que dices tú. Es decir, cuanto más despacio va, más avanza. Uh -huh. y, y no es solo eso, sino que tiene un superpoder muy especial que es el tema de que siempre ve eh, el futuro con media hora de adelanto. Entonces ya puede predecir el futuro con media hora de adelanto. Eh, y yo creo que eso lo que viene a indicar es que cuando nos tomamos cosas con calma, con calma suficiente para pensar lo que hacemos, somos capaces de predecir mejor lo que va a suceder o pensar las cosas de una manera más más racional y por tanto somos menos propensos a meter la pata, simplemente con contener un poco los impulsos y tratar de respirar hondo y pensar las cosas con calma que podemos llegar a ser mucho más efectivos que simplemente tratando de hacerlo todo a la vez uh -huh.
0: Bueno, como comentabas antes, eh,
1: los hombres grises pertenecen a la caja de ahorros del tiempo y bueno, esto nos lleva a la terrorífica escena en la que un hombre gris va a visitar al barbero que es un señor de, de 42 años. Y bueno, no me había dado cuenta hasta ahora, pero supongo que se encontraba igual en un momento... en la crisis de los 40... Y bueno, empieza a decir que no está contento con su vida, que solo ha conseguido ser barbero y para él lo que sería vivir de verdad, pues es el, el lujo que ve en las revistas de bueno, cuando hablan de los famosos y cómo vive la gente rica y tal. Mm -hmm. Entonces, parece como que los hombres grises huelen este tipo de de sensaciones. De sí, mm -hmm. y, en, y aparece justo uno en ese momento, cuando le están viniendo estos pensamientos a la, a la cabeza. Eh, supongo que te acordarás de, de ese cálculo que le hace de cómo está malgastando el tiempo y cómo puede ahorrar. Todo sí. en términos económicos, todo el rato, pues invertir el tiempo, ahorrar tiempo, el tiempo es oro, ¿no? Todo sí, esto.
2: cómo como le camela como un auténtico comercial, eh, sí. cómo le, le confunde con tecnicismos, con un vocabulario. Muy matemático, muy orientada a la economía eh, y cómo le engaña, en definitiva, diciendo cosas un poco sin sentido o vacías de contenido para venderle algo que realmente no necesita, que es eh, ahorrar ese ese
1: tiempo en lugar de aprovecharlo. Y bueno, él le, le empieza a decir, pues eso, ¿cómo puede cómo puede hacerlo? Pues eh, duerma menos horas, como más deprisa... Eh, mete a su madre en una residencia que el hombre vivía con su madre y, claro, tenía que dedicarle un tiempo para, para atenderla y tal. Pues ya, si la mete en la residencia, pues nada. Eh, y luego la otra cosa que tenía una señora, ¿no? Que ve, se estaba viendo con alguien. Si sí,
2: dan a entender como que tiene una una novieta, una relación un poco informal. Sí. Eh, con alguien, pues como que se están empezando a conocer o. Pero sí, sí. es algo que podría llegar a mayores, uh -huh. pero que se ve interrumpido porque le, le convencen de que es algo superficial. Sí, y, que que, no tiene, y además que, que la no vea... En
1: sentido. Al principio le dice como que la vea con más, o sea dejando más tiempo entre visita y visita, pero luego ya directamente dice y si no, ¿por qué no deja de verla? <risa> ¿no? Mejor, sí, así rata más. Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Lo que le hace es al final una luz de gas terrible para convencerle de que se aleje de todas sus relaciones personales y se centre únicamente en, en trabajar que fíjate que es un tema que ahora mismo parece que vuelve a retomarse en el cine, en la literatura y demás que son temas que vemos pues ahora últimamente en películas como Yesterday o como Soul que comentan mucho ese tema de que bueno lo de tener aspiraciones está muy bien pero lo de valorar una vida sencilla llena de pequeñas satisfacciones también está muy bien, o sea, no todo el mundo ha nacido para ser estrella del rock, ni multimillonario, ni
1: ni nada pero de que eso. Es a veces, ¿no? una cosa que dicen además en el libro, no recuerdo la frase exacta, pero es como que los sueños, que se te cumplen los sueños, es lo más peligroso del mundo. Porque a veces pues, lo que estabas deseando no no es precisamente lo que te da la felicidad.
2: Sí, sí, sí. O no, o no te sale el tiro exactamente por donde tú esperabas. También. A lo mejor tú creías que ibas a encontrar la felicidad en algo de eso, pero luego tiene un lado oscuro. Uh -huh. Que todo tiene siempre un lado oscuro y tú solo veías lo bonito y no se te ocurrió nunca pensar que ibas a tener que pagar un precio ni cuál iba a ser ese precio, claro.
1: Eh, y, bueno, luego aparte este hombre, por ejemplo, cuando le hace caso porque además una, una cosa curiosa que, que sucede es que cuando ya el hombre viste ha visitado, poco a poco se va diluyendo ese recuerdo de, de que te han impuesto ese, ese pensamiento no esa idea de ahorrar tiempo y tal, al final eres tú mismo el que ha decidido eso sí, <risa> y
2: es, es, sí. es una manipulación psicológica de manual o sea, hacerte creer que la idea, que la decisión que han tomado por ti realmente la estás tomando tú, es, es, uh -huh. es tuya, absolutamente.
1: Y nada, y este hombre pues acaba, bueno, empieza estando cada vez más nervioso, con más ansiedad, acaba amargado y triste. El tiempo no se sabe a dónde iba a parar porque tiene incluso menos tiempo que antes. Claro, lo invierte todo trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, es un poco, eh, claramente, crítica al capitalismo, al consumismo, que lo del consumismo también lo vemos con esa otra escena terrorífica, que es la de la muñeca, muñeca que la tradujeron en, en español, fue Nin En el
2: original eh, tiene curiosamente un nombre en inglés,
1: BB eh, Girl, eh, también un poco
2: orientado a, a cómo ese eh, consumismo bestial va muy de la mano de la sociedad de consumo estadounidense, ¿no? Así que, sí, 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 es es terrible esa escena. Yo creo que es de las más recordadas del libro en general por cualquiera que se la haya leído.
1: Sí, bueno, y la película, la película también. O sea, Yo vi antes la película, antes de leerme el libro, y esa escena, o sea, a mí me causó terror de pequeña. Era algo, aparte, eh, es el cliché, ¿no?, de también de la mujer, la típica que todo, cómprame cosas, cómprame, uh -huh. eh, bueno, maquillaje, ropa, todo, eh, ¿no?, Efectivamente, sí, sí, sí. sí eh, Además
2: es que yo creo que son los grandes subtemas del libro eh, porque tiene muchísimas ramificaciones, pero una de ellas, de las que me parece más interesante, es que creo que es una crítica eh, muy seria a la educación materialista que se les da a los niños, que es una crítica que se hizo ya en 1970 y algo cuando se publicó el libro. Sí, si tres. es
1: del 73 a, este libro.
2: Absoluta vigencia actual, el tema de orientar a los niños a tener más cosas, a complementar esas cosas con más cosas.
1: Bueno, hay una, frase, hay una frase que dicen que los niños deberían hacer cosas útiles para el futuro. Es como que todo lo que haga un niño o lo que le enseñes al niño tiene que tener una practicidad, una utilidad para generar o producir algo en el futuro, ¿no?
2: Absolutamente, y al final te encuentras con, con niños que tienen una agenda más complicada que la de un ministro de Interior porque están todo el día haciendo cosas, yendo a cursos, haciendo historias, y no tienen tiempo los pobrecitos para estar en el parque jugando con una peonza, ¿sabes? Entonces, sí, eso es
1: algo que ya comentaba en el 73, pero que se puede ver a diario. Llevándolo ya a, a bueno a cómo se puede aplicar este libro, por ejemplo a cosas que pasan actualmente, pues tenemos yo una cosa a la que me recuerda y yo creo que Misha Elende, si hubiera estado vivo ahora mismo, habría escrito sobre eso y son las redes sociales y el tiempo que nos consumen no eh, algunas personas más que otras <risa> pero pero sí pero al fin y al cabo es tiempo que pasamos allí con con qué objetivo. Esto, a mí me... Hay un, un documental que vi hace muchos años también sobre el, el tiempo que nos consume el móvil, también, todo unido a Internet, ¿no? Pero este, esas horas infinitas que pasamos ahí con una máquina.
2: Sí, 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 no, a, absolutamente de acuerdo. Eh, a ver, vamos a ver, la tecnología, como todo, como la imprenta en su momento, lo que quieras, es algo que, de por sí, es neutro, tú puedes hacer un buen uso de ello o un mal uso de ello, de hecho se le han dado usos excelentes, eh, pero tiene el, el peligro eh, in, subyacente de que eh, si se le da un mal uso puede ser catastrófico entonces eh, nos encontramos por ejemplo en el tema de las redes sociales que es un producto que está hecho eh, pues igual que BB Girl, para llamarnos la atención, para ser un estímulo constante a nuestros sentidos las luces, los colores los olores, las eh, texturas, tal, eh, para llamarte absolutamente la atención y aprovechar las circunstancias también un poco para meter eh, publicidad por todos los lados, para fomentar una sociedad de, de consumo un poco superficial, un poco de, un estímulo, poco. <risas> de estímulo automático, de gratificación automática. Lo de un poco eh, es eh, rápida, irónico, ¿no? Es irónico, <risa> totalmente, totalmente, totalmente
1: irónico, pues acá sea alguien no la ha pillado <risa>
2: no, no, soy, soy de ironía poco sutil para que nos vamos a ver
1: bueno entonces aquí. yo lo que veo lo que veo aquí claramente en el libro es eh, son dos conceptos del tiempo por una parte el concepto de, de los de los hombres grises que es el tiempo ligado al dinero ¿no? y luego uh -huh. por otro lado frente a eh, el tiempo lo que es para Momo el tiempo que es amor eh, frente a lo material, que sería hombres y dices, pues lo espiritual y la felicidad propia de, de cada uno, ¿no? Y, y bueno, y aquí termino con la, la frase esta que me gustaría saber cómo la interpretas tú, esa gran frase del libro que es, el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Uf, ¡Qué
2: espectacular! Eh? Eh, pues la verdad es que le doy una interpretación bastante parecida a lo que has comentado tú ahora mismo. O sea, yo entiendo que eh, frente a ese concepto del tiempo como algo tangible algo material que se puede comprar y vender, intercambiar por servicios manipular, ahorrar el tiempo realmente es, es tu vida o sea, tu vida es una serie de horas minutos, segundos con los que puedes hacer cosas, lo puedes disfrutar o lo puedes malgastar o lo puedes dejar ir sin remedio entonces eh, yo creo que lo que la frase significa es es precisamente eso que el, el corazón el amor el amor en el sentido más amplio de la palabra el amor no romántico sino uh -huh. el amor claro. a tus seres queridos el amor a, a lo que haces el amor en lo que a lo que empleas tu tiempo a las cosas que te gustan que te apasionan que te hacen sentir bien sí. eh, que disfrutas mientras haces todo ello es lo que le da sentido realmente a la vida, no tener más cosas, no tener un eh, trabajo con un título impresionante, un cochazo, una casa gigante. En, eh, todo todo eso que nos han vendido un poco como el rollo del sueño americano. no eh, Realmente lo que sería la vida, eh, según la filosofía de Michael Ende, es cualquier cosa que realmente te dé paz y, y te haga feliz.
1: Y en eso consiste vivir. Y, y yo voy a hacer un apunte, que a ver, que no es que yo al menos no es que esté en contra de todo que, que Estados Unidos me parezca el infierno, porque a mí hay muchas cosas de Estados Unidos que me gustan, sí, sí, pero sí, sí, precisamente el el, este, el consumismo llevado a, a, a esos niveles, es que claro, yo creo que la clave de todo es el equilibrio, y por supuesto y entonces claro, sin eso, mal vamos.
2: A ver, las menciones a Estados Unidos realmente no es eh, una mención como país, sino ese consumismo que apareció en Estados Unidos tras la posguerra para fomentar precisamente el crecimiento económico, que pues fue esa, esa política que se adoptó, pero que se nos ha ido de madre durante todo el siglo XX y entrando en el XXI.
1: Sí, además es que y... hemos absorbido otros pa en Europa a lo bestia. Totalmente,
2: pues ¿no, sí, 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 vamos, nos hemos subido a la ola, pero vamos, la mar de felices. Yo creo que lo que critica el libro, a lo largo de todo el libro, es precisamente eso, el dejarnos arrastrar por esa ola de, de consumismo sin sentido, eh, en vez de detenernos y, y disfrutar. Es como lo de ir a un concierto y tirarte todo el concierto grabándolo. ¡Oh, y exacto!
1: Dile, venga, no todo al el móvil fuera. El o concierto. cuando estás comiendo, que vas al restaurante y todo el mundo haciendo fotos a la comida, Día Es que... <risa>
2: Sí, ¡Cómela! ¡Disfrútala! Disfruta caballera. el momento
1: y luego ya haz lo que quieras, ¿no? Pero es, es disfrutar eso de las pequeñas cosas y no tanto... Ya hemos vuelto otra vez con las redes sociales, pero es que es el tema... Va, va muy ligado. Yo creo que Michelle Lende, sí, sí, como sí. he dicho antes, habría, habría dicho muchas cosas sobre esto.
2: Absolutamente. A, a lo mejor resucita y se vuelve a morir.
1: ¿no? <risa> va a decirnos cuatro cosas. <risa> sí. Sí, 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 sí. Bueno, más de uno le gustaría, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias Patricia por esta conversación que ha sido estupenda eh, un placer siempre hablar a contigo ti.
2: A ti por confiar en mí para para tener esta conversación que es uno de los temas que me apasiona, ya lo sabes
1: <ríe> Muy bien, pues a ver si nos volvemos a, a oír pronto que seguro, bueno, al menos en, en nuestro otro programilla ahí, el videocast El Poder de Tres ahí volveremos pues a supuesto. la carga fijo
2: <ríe> Efectivamente, muy bien <ríe>
1: Venga, un abrazo
2: Un abrazo muy fuerte
0: Patricia Losa, con quien he mantenido esta conversación, es también traductora de inglés y alemán y apasionada de Mija Elende, tanto que asistió al encuentro de fin de semana organizado hace un par de años por Casa Tía Julia, en el que yo impartí los distintos charlas y talleres sobre el autor y su obra. Allí fue donde nos conocimos y hasta aquí nos condujo Casiopea. Espero que a vosotros también os lleve Momo a reflexionar sobre grandes temas de la vida y a conocer a personas que bien valen vuestro tiempo. Yo soy Noemí Risco Mateo y me despido con un abrazo fuerte y un hasta pronto.